1: una vez más a su podcast de más vistas en todo el ciberespacio este es el especial de Crónicas de Multiverso los especiales de Pláticas de la Chimenea y esta noche nos acompaña el señor Uriel Botello
2: el bote aquí agitando el bote muévelo, muévelo, muévelo,
1: muévelo. y también está con nosotros Tania
3: eh Tania Perdida en la inmensidad del espacio.
1: Y. <risas> muévelo, muévelo, señor Antonio Noriega.
4: Antonio Noriega, cuidando adolescentes que no hacen caso.
1: Eh, oye, ¿qué pasó? ¿Tienes un mutante y un.? ¿Por qué apareció de repente? ¿Quién es el muévelo, muévelo entonces? El botellón. Ajá, ah, ok. <risas> se, me, se me cambiaron las posiciones. Bien, y está también con nosotros Falange.
5: Julio López, aquí haciendo, listos para hacer la pregunta más peligrosa que existe en cualquier idioma del mundo.
1: Mm, yo la
5: posté en ¿Qué el... ¿Qué tal? Ah. Sí. ¿Para ah. Sí. dijiste tú que era la más peligrosa?
1: Yo una que puse ahí en el, en el Facebook de Crónicas. El, el, pero no me acuerdo exactamente cuál fue la pregunta si quieren el superhéroe más
5: poderoso, creo así? y con eso la gente se va a intentar matar no, esos, esos son Esas este, son leyendas urbanas
1: ah, ya me acordé era un meme que de de uh, ¿cómo se llama? de estos uh... ay, se me olvidó el show el nombre de donde están los uh... ¿Dónde están las novias de los vatos estos que, que trabajan en la NASA? Ay, ¿Bing Bat Theory? El, ¿De Theory? Okay. Y están en la, en, la, en la tienda de cómics y le preguntan a, al vato que, es, que los que ¿Y
5: cuál tiene... es el mejor superhéroe? Y le dice ah. y le dice el Stewart: ¿Qué, qué, 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 ¿Quieres <risa> te, que todos muramos aquí?
0: <risa>
3: en ese universo, esa, esa pregunta solo puede llevar a la violencia.
5: <risa> es que es que incluso
3: bueno, a va... iba a poner como el laboratorio de Dexter y, y van a aparecer mandar y Dexter peleando.
5: Mira, yo este que sí he ido a tiendas de cómics reales, te puedo decir que eso no ocurre en la
3: vida. Lo mismo, lo mismo digo.
5: O sea, es completamente posible que eso ocurra en un Facebook, en un Instagram, en un... Este, o sea, esto puede ocurrir y por más babosadas, pero en la vida real resulta que la gente que lee cómics es tan introvertida como tú.
3: Pues sí, pues, ni, en, pues... ni en los aniversarios, cuando literalmente sí hay títulos por los cuales pelearse veías a la gente agarrarse de las greñas.
5: Entonces, este... Pero sí, o sea, este como medio escucharon, estimado este, audiencia, vamos a hablar de algo que surgió de manera este, espontánea, eso pasa cuando Hagen nos deja, o sea, si Hagen nos deja, creamos mundos alternos antes de que él regrese. Un flashpoint. Exactamente, vamos a, básicamente básicamente es eso, o sea, vamos a partir de un evento histórico y Vamos a ver, vamos con nuestra imaginación ver qué tan lejos una pequeña variante podría llevarte a este. a qué tan lejos nosotros podemos imaginar cómo sería el mundo por esa variante. O sea, básicamente es el chiste de este volver al futuro con. con ¿Cómo se llama el otro doctor? ¿Slash? <risa> no viste Flash ¿No viste este la de Flash entonces? Ah, ya la acabo de ver. Lo acabo de ver. ¿no? Ah, pues es eso. Hacen un chiste una y otra vez de que volver al futuro no
1: se hizo con Michael J. Fox, sino con el actor original. Ajá. Eric ¿Sí? Sols. Eric Solz. Ah,
3: el que el que terminó saliendo en una de la mosca, en la mosca 2.
4: Ah, no sabía que hacer en la mosca 2.
3: Sí, sí, luego cuando vi La Mosca 2, básicamente buscando trivia médico, me, me, me enteré que era el güey que iba a salir en, en Volver al Futuro.
4: Pero salió en una película donde salía con una cara desfigurada o algo así, era un muchacho.
5: ¡Ah, tú estás pensando en máscara! con Ándale este... esa
4: esta! Era
5: Eric Esto... Sí, es, es máscara con Cher... Este, creo que la película ganó premios, estaba basada en la vida real de un, este, de un adolescente que murió muy joven porque precisamente tenía esta deformidad que... Pero... Pero, pero básicamente, eh, eh, sí, yo también lo busqué luego en Wikipedia y resulta que pues, es un actor de carácter que ha hecho muchos papeles así como que muy intensos.
4: Sí, pues es que ese fue su problema como el futuro. Que estaba no en tenía... método y ¿Y que hizo eh...
5: literalmente viejo en el tiempo para poder <risa> este... <risa> lo, que
4: dicen, lo que dicen de todos los actores de método, o sea, se mete en método para ser unos actores cretinos, pero nadie está en método para ser amable y agradable. O
5: pues es que eso usualmente eso no cuesta, excepto Tom Hanks. Se dice que Tom Hanks ha estado en el papel de método desde hace 50 años y por eso está en culto. Pero sí. Este todo empezó porque la semana pasada este, hubo una noticia que me puso a mí pensar. O sea, por un lado se, se reveló que, este, que de esas noticias chaponas de eh, de no tenemos nada con qué hablar en esta semana, así que vamos a rellenar. Eh, Rom 2, Tom, Tom es Rom 2, Tom Root, este. ¿Cómo se llama el de Superman? Este. Brandon Root. Brandon Rott. Brandon Rott. Brandon Routh básicamente dijo lo que todo el mundo sabía, pero lo hacen. ¡Oh, Brandon Routh hace oficial que había planes para una secuela de Superman, Ratones. Y entonces, este, yo hasta se los comenté a ustedes en nuestros múltiples chats, era, ¿se imaginan qué hubiera pasado si Warner no lo hubiera tenido miedo y hubiera decidido que, que esa era la franquicia con la que querían seguir? Por un lado tendríamos un mundo donde probablemente no habría caído en desgracia este, Brian Singer y pues eso sería malo por todas sus víctimas y sus este, desplantes de poder. Eh, ¿Y pero por otro lado
3: tendríamos otra película más aburridísima de Superman. Porque perdón, o sea, pero digo, si bien no es horrible como las de Snyder, era aburrida.
5: Pero es que ese es el punto. ¿A ¿Quién le importa si es aburrida? Si no es horrible. Dame aburrido cien veces contra horrible. Dame un universo coherente contra aburrido. Porque al final del día... Digo, contra horrible. Porque Pero al final del día...
3: No tenemos tanta suerte. O sea, probablemente hubiéramos tenido una segunda película muy aburrida de Superman y luego hubiéramos tenido la de Zack Snyder. Porque el universo... No lo bien. creo.
5: No lo creo. En todo caso, una segunda película aburrida de... Es que además es esto. Si la segunda película aburrida... Hubiera vendido menos o más Eso lo hubiera cambiado todo Y ya parece entonces Zack Snyder estaría ocupado en otro mundo A lo mejor viviríamos en un universo Donde Zack Snyder logró colarse a Marvel Y ya estaba haciendo películas este, de...
2: Pero la cosa oye, que oye. Zack,
3: Zack Snyder pudo hacer Superman Porque le pegó 300 Y luego, y luego, le, pegó, y luego le pegó Watchmen Y ya luego le soltaron Superman
5: por eso, y el punto es de que si Superman no era un fracaso económico,
2: no había razón para soltarle a Superman. O sea, Oye, Yo, de si yo estoy de acuerdo. O, no. ¿eh? o sea, O sea, yo prefiero algo aburrido que algo horrible. Yo yo sé que la teoría de Héctor siempre es de que prefiere sentir algo a no sentir nada, pero no, yo no estoy de acuerdo. Oye, pero, Entonces, me pareció aburrida. Superman, Lo único Superman, que
3: ¿no? ocurrido es que se subiera... Se hubiera pospuesto el saque Snyderazo, porque la verdad es que una secuela de Superman aburrida, no, ahí fue donde se hubiera colapsado la taquilla. O sea, yo siento que hubiéramos terminado con la misma conclusión.
5: Porque mira, okay, es
3: porque como ha pegado la primera película, pero la segunda. Eso, película, eso, eso. Es.
5: Bueno, ese fue el ejemplo. Y eso es lo que van a hacer. Espero que todos hayan hecho su tarea como se los pedí. Cada quien traiga su, este, su, su evento canónico que va a ser modificado por Max Morales. Y, este, me, y me tienen que plantear la versión positiva y la versión negativa. O si solo tienen una versión, pues se la avientan O sea. <risa> entonces, ¿quién quiere empezar?
1: Yo. A ver. Pero, con, con algo más leve. <risa> No me acuerdo cómo se llama este mono, pero es el, es el vato que se trajo Robotech, Mospedia, y la otra, y, con, y conjugó Robotech. Ah,
3: Carl Mesec.
1: Ese vato, Mesec. Entonces, en, en el este otro universo,
5: nunca hizo en eso. En verso, tú lo atropellaste cuando eras camino a, al aeropuerto.
1: Así es, y nunca llegó a Japón, nunca se hizo nada, por lo tanto, este... Macross llegó a América tal y como está conocido ahorita y es la super mega franquicia de sci-fi.
4: Es
3: un bonito pensamiento, pero ¿cómo hubiéramos llegado a los episodios que se necesitaban para la sindicalización?
1: Ah, no sé. No tengo todos los puntos trazados.
5: De hecho, no, de hecho, no es tan complicado, Tania, porque hay una cosa que yo siempre, nunca entendí. Yo creía que no era posible, pero después descubrí que era completamente posible con los Shogun Warriors. Este. Shogun Warriors, por cierto, no deben confundirlos con Samurai Warriors. O sea, Shogun
3: Warriors era una o, línea otro de. Universo, otro universo alterno. En México pega Shogun Warriors, no se enseña.
5: No, ese sería Samurai Warriors. Es que es a lo que voy. O sea, lo que yo. lo que yo estoy refiriéndome como Shogun Warriors. Era un, era un concepto que tenía Mattel, que compraron un montonal de juguetes este, japoneses que no podían, este, no podían comercializar porque todas y cada una de sus, este, de, de, de sus figuras pertenecían a otra franquicia. O sea, era básicamente un lugar donde podías ver a Massinger Z para pelear con... ...con Godzilla y Ultraman... ...pero no podías... ...hacer una caricatura al respecto... ...porque le pertenecía a otras personas... ...pero eventualmente... ...esas series... ...algunas series, no todas de esos juguetes... ...terminaron llegando a la sindicalización... ...con el término Shogun Warriors... ...y esto es a lo que voy... ...no le hicieron nada... ...no crearon una... ...no crearon una mitología... ...no inventaron su propia historia... ...como lo hicieron los cómics de Marvel... Simple y sencillamente era una especie De festival animado O sea, tipo una antología Eso hubieran podido hacer con, con Macros, o sea, ok Pégale Macros, pégale este, Una serie de Leji Matsumoto Pégale otra, pero Que la gente sepa que cada serie Es independiente No tienes por qué inventar Que son la misma serie ba De básica, hecho y, oye, Sí, pero en anime. Ajá o sea, de hecho, por ejemplo, eh, los chilenos, ahí a finales de los 90, tuvieron una cosa que le llamaron el Festival de los Robots, que fue básicamente cinco series de Goganai, este, que se transmitía una cada día diferente, pero todas eran este, series inconectas. Entonces, este, de que se podía, se podía, solo Dios, este y eso todo Hagen, no tienes más datos que te gustaría especular ya que, ya que estamos ahí tampoco te gustaría quedarte con los derechos de las Valkyrias para que este para que Hasbro no las tuviera y nunca se pudieran eh, los, los juguetes este poder este eh, venderse porque eran un Transformer
1: los Transformers no hubiera hubiera ido una, una cómo se dice una un, este una un efecto mariposa y no, los transformes no hubieran... Los Eshápticos no hubieran existido.
5: O sea, porque no? Porque gracias a, gracias a lo que hizo Kangen, ahora tampoco habría este eh, mezcla... Ah, porque no sé si lo sepan, pero Transformers era una mezcla de tres distintas líneas de juguetes. Uh
1: -huh. Exacto. O sea, esa es,
5: esa es la razón por la que Megatron es tan extraño, porque o sea, ¿por no se pregunta... ¿Por qué se transforma en una pistolita? Ah, porque ellos pertenecían al universo de
1: Mhm, uh -huh. Sí, eran como lo dices, tres caricaturas diferentes y terminaron uniéndolas. Y, y, y bueno, había tres líneas de juguetes, yo creo las más conocidas, pero según leí, este, había muchísimas más. Ah, de hecho está toda la completa en Netflix. No sé si todavía esté...
5: Ah, ese es un original de Netflix, así que sí. O sea, tú te refieres a los juguetes que nos hicieron, ¿no? Ándale. Este... ¿Toño? ¿Cuáles son tus escenarios? Este...
4: No, hombre, yo ya tengo listo todo lo mío. Mira, <risa> hace mucho tiempo se había rumorado la existencia... Bueno, se hizo el intento bastante confiable de que Jack Black fuera Linterna Verde. Y entonces supone que el guión iba a ser de un Jack Black que recibió un anillo por accidente y que iba a tener todo un tinte comédico, ¿no? Nada más que obviamente los fans re, reaccionaron muy mal y sí fue un desastre. Pero según dicen que esa fue la razón por la que no se hizo.
5: Eh, mira, estoy 100% seguro que no hay manera que haya sido porque los fans no lo quisieron.
4: Pero sí me hubiera gustado a, ver... la estudio muchas veces le vale, le vale mal hablando, yo creo que de finales de los 90.
5: No, era como 2005. Ahí? A
0: ver. Pero sí te... fue
4: antes de la de, de. Obviamente de la que terminó saliendo, ¿no? Mucho antes. De Ryan Reynolds.
5: Que de ¿Entonces? todos modos tenía tintes comédicos. Sí.
1: A cargo de qué distribuidora? Warner,
0: me imagino que de Warner.
5: Warner. 2011. Ah, dale. ah, no miento. 2011 es la de Ryan Reynolds. 2006. Sí, pues es que es lo que te iba a decir, en los noventas Jack Black no tenía poder de estrella. Bueno, pero es nada más eso, nada más se hizo la película, ¿cuáles son las consecuencias?
4: Eh, seguramente un, un universo debe ser mucho más consistente con una estrella en ascenso, como era Jack Black en ese momento, este, con dos o tres secuelas comédicas ahí. Yo sí me lo imagino, mira, te voy a ser franco, cuando salió la, la noticia de su momento sí fui de los que se molestó, porque yo era en ese tiempo muy fan de Hal de Jordan, pero ya que lo veo en retrospectiva, digo, ah no mames, Jack Black tenía sus fans, este, las películas Jack de Jack Black rara vez han sido un fracaso, en todas las películas que he participado, creo que le he ido bastante bien en taquilla, así que no veo por qué esta iba a ser una excepción. Y en aquellos tiempos además hacían películas muy
5: baratitas, así que chance. Pues, ¿cuál baratita si siempre se fue el problema con la de Superman, con la de Green Lantern? O sea, baratas no eran y, y básicamente, aunque tenían un, un éxito moderado, no era suficiente como para continuar. ¡Chinga! Hasta la de Jonah X, que se hizo con cinco pesos, fue un fracaso.
4: ¡Ay, que se la bien malita!
5: ¡Vote!
2: ¡Mande! Pues tú.
5: Pues mueve el bote y dime cuál es tu, tu, tu universo este, alternativo.
2: Ah, ya me toca. Oye, nada más este como acotación, es, es, eso yo no lo conocí, eso que dijo Toño.
5: Sí, yo sí me acuerdo,
2: pues era de los berrinches de Comic uh -huh.
0: junto
5: con, Junto con el de también por esas fechas que se había, que se planeaba que linterna verde, linterna verde, pero, que al avispón verde. Fue una película comédica. Que hubo, que hubo un guión de, este, de Kevin Smith y se esperaba que el protagonista fuera Seth Rollins y este que el, y que Cato fuera Stephen Chow.
2: Pues terminó siendo algo muy similar, ¿no?
5: ¿Sí? Terminó siendo algo bien horrible, pero el punto es que se quejaban primero de, lo, de eso. Mm
2: -hmm. Bueno, mira... Mi... Para darle contexto, el evento canónico formal de esta línea de tiempo nos lleva a un año que no conozco, <risa> pero acababan de. Las ovas de Hades habían sido un hitazo. El, eh, Kurumada había este, recobrado las ganas de vivir y había dicho: Órale, pues voy a empezar a escribir mi saga del cielo y va a ser. ...dividida en tres películas... ...y la primera la vamos a estrenar... ...antes de las siguientes... Eh, ...películas... ...las la siguientes Ovas de Hades... ...el plan era... ...pues seguirle así... ...después animar las Ovas... ...terminar el, el, la... ...la, la Tecnología del Cielo... ...y a ver qué más pasaba... ...pero... ...resulta que su película del Cielo... ...no le hicieron caso a los de Toy... ...hicieron lo que quisieron... ...fue un fracaso... ...le quitaron presupuesto para las sagas de Hades y todo se fue al diablo. entonces mi what if sería qué habría pasado si la película de del de cielo, la primera hubiera sido como Kurumada la quería y como comentabas pues hay, posit hay posibilidades positivas y posibilidades negativas la positiva es que la película era maravillosa el furor de, de caballeros era llegaba a lo máximo y entonces, después de esa primera parte, nos enviaban la primera tanda de, de Hades, que era la parte del infierno. Se quedaba en continuación bien emocionante. ¡Sas, Culebra, la segunda parte del cielo. Ya, ya teníamos a varios dioses olímpicos ahí en el terreno.
5: O sea que de entrada, primero tendríamos una mejor saga de Hades.
2: ¿Una mejor saga de qué? Una mejor Sega de Hades, esa sería la primera repercusión. Sí, la segunda parte de Hades habría sido con el mismo presupuesto, muy bonita animación, y.
5: Y, y, y luego, con un éxito, lo más probable es que entonces nunca hubiera existido episodios. De, digo los camas.
2: No, no, no bueno, los camas es esa parte. Ese es independiente.
5: Pero es que, es que nunca le gustó en primer lugar a Kuromada, ¿no? Entonces, a lo mejor con sus no, ganas no, no, de vivir o sea, de reanimadas.
2: No, 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 o sea, el mal. ¿no? Lo de los campos
3: de me no es gustó esa que parte madre, o sea, pero
2: eso, es sea este... pero,
5: pero es a lo que voy, o sea, si tienes tantas ganas de vivir, ¿qué, qué le hubiera pasado a Kuromada eh, como autor? O sea, ¿tú crees que Kuromada hubiera dicho a la chingada, ahora me voy a aventar todo? Pues sí, porque pues, sigue queriendo
0: hacer una pues, ¿sí?
1: serie de, de luchadores, de, digo, de boxeadores.
5: Rín y
2: casquero. Exacto. Entonces, básicamente, habríamos tenido una seguidilla de magia. Segunda parte de, de Obertura al Cielo. Final, parte final de Hades, que es la de Los Delicios. Y finalmente la finalización de su teología del Cielo. Eso era, y, y después, pues quién sabe, ¿no? Y luego Pero, sí, episodio G, Gayden. Sí, posiblemente hubieran sí. empezado a animar los demás spin-offs. Sí. Con buen presupuesto. <risa> Pero bueno. Este, Esteban Gil nos
5: menciona que no pudo estar. Ay, sí, no me lo digas. Si no me lo mencionas, este no me doy cuenta.
2: Pero mando Díjese mi ahí, pues Pensaba que estaba ahí escondido contigo.
5: Sí, ya sabes que, o sea, o sea, Esteban cabe tanto en mi corazón como en mi bolsillo, pero la realidad es que <risa> Este. Mira, de hecho, antes de que ya ninguno de los dos podamos hacerlo, o sea, es mi este, eh, propósito hacer un, un este. Un, ¿Cómo le llaman? Un cosplay de la famosa escena de Yoda y, este, y Luke. O sea, yo tengo que andar cargando en mi espalda <risa> a, a Esteban. Bueno, entonces menciona: el guadir de Esteban es el siguiente. este, Ah, ya vi que hasta Hagen se está riendo, pero no los comenta. Bueno, eh, Hugo Sánchez juega en el Mundial de Italia 90. México llega al quinto partido. José Ramón Fernández acaba haciendo patillo a Paco en bailando el gimnasio. <risa>
2: Sí, no Lo mundo malo ya.
5: es que volvieron a construir el muro de Berlín y la guerra fía continúa. De oh. Magic Tapadir Digo, Prime, my dear.
2: No, pues no, creo que me gusta más este mundo.
5: Y Cuauhtémoc Blanco es presidente y sus propuestas es construir una refinería, un tren maya y un aeropuerto que nadie usa. Ah, no, no, en no, ya estamos igual.
2: No, pues wow
5: Este, eso eso, Hijos, es lo que ocurre cuando este, Escribes tomando, o sea <risa> Te pones de <risa> <risa>
2: Esos son de los eventos
1: definidos por el destino Que no se pueden cambiar de espagueti
2: No importa a qué presidente sea Vamos a tener ese destino Parece <risa> O el tipo de, de, de presidente No sé
1: a ver, Tania.
3: El mío es un poco inocentón. El, el mío es eso se cuenta qué hubiera pasado si no hubieran tardado tanto en hacer la secuela de Sin City y que Frank Miller no hubiera hecho después. De o sea, no, no puedo evitar preguntarme. Digo, probablemente ya estaba perdiendo el juicio, así que algo iba a pasar. Probablemente ya era canónico de que se iba a terminar divorciando de Lynn Barney. Lin, Lin Barney o ya no me acuerdo si se divorció antes o después. Creo después. Y probablemente no se hubiera hecho daño tantos años porque creo que una manager básicamente lo terminó amolando, no sé. Pero pero sí me quedo preguntándome. O sea, como que hubiera cambiado el asunto de las películas de superhéroes y, si hubieran agarrado el hype cuando debían haberlo agarrado y continuado incididos en ese momento qué hubiera pasado con la carrera de Rodríguez qué digo Rodríguez probablemente se hubiera ido con Tarantino a seguir haciendo cosas verdad pero sí me pregunto así como que ¿qué hubiera pasado pero es
5: que oye dispénseme pero pero Robert Rodríguez no, no, no quedó en un en un este en un callejón diciendo dirigiré por comida
3: no 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 no, no se fue un callejón O sea pero básicamente se tardaron tanto en el nacer sin city 2 que pues Rodríguez ya se había ya se movido mejores pasos. Frank Miller se le ocurrió dirigir The Spirit del solo y cayó en desgracia, o sea. O sea, es como que, ¿qué, qué hubiera pasado? O sea, ¿hubiera cambiado básicamente el, las adaptaciones? ¿Hubiera cambiado algo? ¿No hubiera cambiado mucho? ¿Se hubiera quizás nomás desinflado sin City 2 inmediatamente? ¿Qué hubiera pasado?
5: Okay. Este, ta, 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 Tania es esos watchers que, este, que sí cumplen su trabajo y no intervienen. Este, ok, ahora, ¿alguien más quiere otra antes de, de hablar yo?
1: Uh, pues yo tengo ya la otra para la, la, la siguiente vuelta. <risa>
5: okay. ok, entonces voy yo porque yo también tengo cinco diferentes escenarios. A ver cuántas rondas podemos aguantar. <risa> Esta para mí es más, o sea, va a ser una variante de, de disti o sea, van a ser distintos eventos que tienen la misma conclusión. Este, este, es el, este esencialmente es el universo perfecto de Scat. Es, okay. un es un universo donde Jack Kirby no creó a los superhéroes como los conocemos. Para llegar a esta conclusión, pues básicamente tenemos que matar a Jack Kirby en la Segunda Guerra Mundial o hacer que se le cumpliera su sueño, eh, porque para que no sepa, Jack Kirby es, es o sea, los cómics de superhéroes son lo que son gracias a Jack Kirby, o sea. Ah, hubo antes que él, durante que él y después que él Grandes artistas y, y que crearon estupendos personajes Pero es básicamente el éxito rotundo de Marvel Comics El que cimenta que los superhéroes nunca vuelvan a ser relegados en la industria Y eso es algo que eventualmente nos trae las películas, las series de televisión, eh, todo el concepto de un género de superhéroes y escata odia morir, o sea, escata el, el sueño nos descata y que por mucho tiempo no era un sueño que yo quería que se reemplazara, pero también algo que a mí me daba mucha curiosidad. Era qué hubiera pasado si los cómics hubieran continuado su ciclo de cinco años para que no sepa el ciclo de cinco años era una teoría de que si tu este mercado son los niños tienes cinco años para tener su atención generacional y esa y esa generación va a crecer y te vas con la siguiente tanda y entonces por la misma razón que solo tienes cinco años los los cómics no podían ser este, algo perpetuo, tenía que ser eh, cosa de ciclos basado en lo que estuviera en moda, por eso los cómics, eran, Ah, ahorita tenemos este, este, mu muñequitos de caricatura tipo Bugs Bunny haciendo chistes, luego nos pasamos a, a los superhéroes, luego nos pasamos a la guerra, nos pasamos al amor, nos pasamos al terror y así. Eh... Un, eh, un, un, un mercado que se nota que se quedó con, con la regla de los cinco años y hasta el día de hoy, a pesar de que ya están bien conscientes de que tienen este, lectores trentones o cuarentones, es el manga. O sea, por eso es muy raro un manga que pase de cinco años, porque usualmente ese es el máximo que, que la editorial dice que ya logró su ciclo. Y es por eso que los mangas no tienen un, un monolito, pues, de género. O sea, un día se ponen de moda los deportes, otro día están de moda la, la guerra, otro, o sea, incluso esto que. Oye, 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 incluso esto que parece que nunca va a tener fin, eventualmente se va a ir, o si se cae, también van a perder popularidad. Esperemos. Eh, pero. Para que eso ocurriera, tienes que sacar ya aquí de la, de la ecuación, y básicamente tienes tres escenarios. Se nos muere en, en la Segunda Guerra Mundial, porque Jack además siempre tuvo mala suerte, a la diferencia de muchos de esos, o sea, porque no todos, pero la gran mayoría de los artistas que fueron a la guerra, eh, fueron reclutados como artistas. O sea, los metieron en, en las divisiones de propaganda y de, este, y, de, y, de, y de edición de manuales y ese tipo de cosas donde su, eh, donde su habilidad como escritores o dibujantes podía servir. Un par, incluido ya Kirby, este, les tocó enfrentarse en el frente y muchos de ellos de hecho murieron. ¿no? Este, eh, Kirby salió con suerte de eso. Eh, pero entonces, esa es una. O sea, ya Kirby queda imposibilitado de hacer cómic, ya sea por herida o muerte en, en la guerra, y no tenemos los superhéroes como nos conocemos. Otra opción, ya Kirby decide no, renunci este, decide no renunciar a DC eh, y quedarse, eh, este, y, y ¿cómo se llama? Y, 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 este, y quedarse trabajando ahí, o sea, porque. Este, en, el, en los 40, Marvel Comics se llamaba Timely, y básicamente este, la, leyenda, la leyenda dice que estaban trabajando en, en Timely y en DC al mismo tiempo, y, este, y, y alguien, alguien, que Jack siempre creyó que fue Stanley, que en ese entonces era un chamaco como de 19 años, fue con el chisme a DC para que los corrieran. Eh, si eso hubiera sido el caso, o sea, es la gran pregunta. O sea, ¿qué hubiera ocurrido si, si, si Jack se queda en DC y, y, pone, todo, y pone toda su, su energía y sus ideas en, en, en los personajes que eventualmente crearía en en, en Marvel? O sea. Jack, tal vez habría, habría subido suficientes peldaños en los 60s en DC como para que dijeran: Oye, escucha este cuate que nos ha estado haciendo nuestros cómics más vendidos en tantos años. Seguramente él va a tener la oportunidad de. O sea, ¿se imaginan, ¿se imaginan una versión de los cuatro fantásticos en, en, en DC?
4: Ah, ya existe. Se llama la. ¿Cómo se llama esta? La de los. Sí, bueno, se... La de. Sí. ¡Ah, ese fue el nombre! ¡Acabas Están
3: de el
5: probar. la de Batman
2: del futuro? una parodia de los Cuatro Fantásticos? Challenger of the
5: Unknown. Hasta que, hasta que pudiste,
2: sí. Uh -huh. yo, yo, la única versión que conozco de ese es esa que murió. De, uh, pues sí. básicamente era una parodia, ¿no? De, del equipo espacial que murió junto con el. Digo. La que mató, la
5: que mató Dan ma, para crear al. al, al cyborg.
2: superman cyborg, sí. Uh -huh.
5: O sea, bueno, ese era el punto, Toño. O sea, sí, mucha gente recuerda a los chenillos del Lulón y de hecho hasta te hacen notar que los chenillos de Lulón llegaron a tener transformaciones donde alguien se, donde alguien se hizo de fuego y, 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 y un monstruo de roca, pero el punto es ese. No eran realmente los cuatro fantasmas. De la misma manera que nunca vamos a saber cómo habrían sido eh, el cuarto mundo... Si no se hubiera ido de Marvel, porque el plan original de Kirby, cuando trabajaba en Thor, era que eventualmente iba a matar a todos los guardianos e iban a nacer los nuevos dioses. Pero lo que ya se lleva a DC y hace como los nuevos dioses no es realmente lo que hubiera hecho en, en Marvel, pues. Entonces, este, el... esta es otra opción y luego la tercera es que simple y sencillamente se cumplió su sueño porque Jack Kirby, al ser un artista de los 30, lo que él este visualizaba como un trabajo estable y una y una este y básicamente sacarse la lotería era trabajar en una tira de diarios. O sea, si tú en ese entonces... Hoy en día pensamos en los tiras de diarios y decimos, Otra, o sea, este, todavía existen, ¿a poco se hace dinero de eso? Pero en aquel entonces, o sea, que te sindicalizaran unas, una, una tira en los periódicos era ya tener la vida comprada. O sea, este... Y pues ya Kirby, de hecho, tuvo una serie de, de, una, de un... De un. Ay, ¿cómo, se, ¿Cómo se le describe esta De un astronauta, y la, y la serie solo duró tres años, o sea, no la pudo hacer despegar, valga la expresión. Entonces, este. O sea, se imaginan, es, igual, se imaginan un mundo donde los cómics fueran, este. Eh, donde ya Kirby le hubiera puesto toda. Todo, o sea, había. Oh, oh, o sea, se, to, toda su. Eh, ingenio e eh, imaginación se hubiera quedado en una tira cómica como Roldán el Temerario? No puedo. Entonces, este, y este, y, ento, y entonces, así es como llegas al escenario, es cualquiera de esos, pero esa es la idea. El mundo sería un lugar mejor o peor si no tuviéramos los cómics de superhéroes como un monolito. Que en lugar de tener Spider-Man y, su, y, este, y Superman de por vida, estuviéramos hablando de... ¡Ay, mira! Ya salió ya salió la nueva, la nueva película de los vaqueros. este Es un cómic de los 70 que se hizo muy popular hace muchos años. ¡Ah! Hacen tres películas de esas y luego dicen, ah, mira, ahora ya acaba de, a, a, van a hacer una serie animada de de mi vida con Archie. La verdad no me gusta ese mundo. O sea, este, autores como Warren Ellis odian a, a Jack Kirby porque precisamente creen que mató por completo la ciencia ficción y que, el, y que, la, y que los cómics deberían ser cosas sobre... Este, aventureros y espías y, y este y gente matando marcianos, pero no eh, no al concepto de de un superhéroe. y Yo lo único ya... que te puedo asegurar, eh, Ajá. perdón,
2: Ajá. lo único que te puedo asegurar es que en esa realidad es, que, es Cata estaría quejándose de que ya no hacen películas de arte de superhéroes y que solo hacen de vaqueros y de espaciales
5: ¿Tú qué crees? ¿Tú qué comes? que adivinas? O sea, de, de hecho ese Scata básicamente se quejaría de que él antes le gustaban los cómics de vaqueros, ¿no? Pero ya son muy mainstream. Ya hay demasiadas películas de vaqueros.
2: Sí, que él ya no quiere ese, ese, esa, ese universo cinematográfico donde todos los héroes vaqueros se juntan al final para pelear contra los indios. <risa>
5: ¿Dónde está? Eh? ¿Se acuerdan de un personaje bien oscuro que se llamaba Superman? Eh, tenía potencial.
2: Pero nadie le hace caso porque usaba los calzones de fuera. <risa> te acabas de ganar mi
5: respeto. Bueno, siempre lo tuviste, pero ahora te, das, te ganaste mi doble respeto. <risa> este, sí, o sea. Esa, esa es mi, mi diapositiva. Y antes de concluir, eh, nada más un... Así como que un chiste interno. Los superhéroes son un género, sí o no. ¿Es un género un género artístico? ¿Un género de entretenimiento ¿no? Es un género, es un género narrativo. O sea, existe el cine de superhéroes, existen las, las historias de superhéroes que están... Porque hay ciertos snobs que dicen que no, que simplemente son películas de acción, que no existe el género de superhéroes. Así que, ¿sí o no?
1: Pues mira, uh, yo como Will Mortal, que nada más... Eh, pues, eh, soy... Eh, el, 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 ¿Cómo se llama? ¿El blanco? ¿El target? Yo digo que sí. Obviamente, si nos vamos a la Academia, pues ya ellos dirán algo diferente. Ok,
5: voto por sí. Este, Vote. Sí, Ingesu. ¿Toño?
4: Sí, definitivamente sí. ¿Tania? ¿Qué? ¿Cómo
5: qué? El género de superhéroes, ¿existe o no existe? ¿Sí o no? Yo digo que sí. Ok. ¿Falange? Por supuesto que sí. Entonces, este, por, eh, por consenso de las crónicas de las Chimeneas, Nunca se dejen de sobacar cuando alguien les diga que, el, que los superhéroes no son un género. Regresamos a dar la vuelta. Este Hagen, ¿cuál es tu siguiente universo alternativo?
1: Mi siguiente universo alternativo es uno en donde Bruce Lee y se me fue el nombre El Cuervo no mueren.
5: Ah, los dos, Bruce Lee, Brandon Lee. Así es. Ok, en uno básicamente necesitamos este, que no tenga un problema cardíaco, y en el otro, este. Todavía que no. Que no, que, oye, que no ocurriera el, el accidente más este, terriblemente estúpido en la historia del cine. Así es. ¿Y, ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? O sea. Este Bruce Lee sería ahorita como un estalón, que, todo viejito, que, siguiendo haciendo películas.
1: Yo creo que el éxito de, de algunos contemporáneos ya vetarros, más bien como Stallone, son Schwarzenegger, este, todos los seres de aquí hubieran sido desplazados años. O sea, no que no hubieran tenido éxito, pero yo creo que ellos hubieran emergido hasta después. Pues es que de hecho hay que recordar que
5: Operación Dragón fue su única película en, en Estados Unidos. Uh
0: -huh. O sea... Y fue, y,
5: y, y, eh, con y fue un hitazo. Entonces básicamente estamos hablando de que si no había muerto, de perdida habríamos tenido Operación Dragón 3.
1: <risa> y otras, y otras, ¿no? A lo mejor este tropicalizaciones de lo que ya había hecho antes.
5: El gran jefe de Nueva York. Uh -huh, entonces, uh, Y pero usando, pero usando esta lógica, lo más probable entonces es que Brandon Lee no hubiera sido estrella de cine.
1: Probablemente no, probablemente sí, nomás que pues ahora había sido este, coacheado por su papá.
5: De hecho, sí, de hecho, siguiendo las cosas eh, eh, Esa película Era de hecho basada en un cómic ¿eh? ¿Cuál? El Cuervo
1: Ah, el Cuervo, ah, sí, sí, sí.
5: Así que, así que los, uni Oye, los universos Donde los superhéroes no existen A lo mejor se salvó en primer lugar <risas> eh, eh, A ver ¿Qué en, tu, en tus cabezas, ¿qué, qué te imaginas? O sea, ¿te imaginas a, a la dinastía Lee haciendo películas? O sea, cinco Lee, cinco generaciones, juntos, por última vez. No, no, yo me imagino, por ejemplo, todas esas, cuando, cuando estuvo de moda
1: el género de ninjas, ninja americano y todas esas que salieron en Estados Unidos, fue cuando pegaron las, empezaron a importar las películas chinas o taiwanesas y se estuvo produciendo aquí, bueno, en Estados Unidos, este...
5: aquí en México también hay unas películas bien chofonas que se llaman el Ninja Azteca, ¿eh?
1: <risa> Bueno, este, yo creo que eh, hubiera sido un mercado emergente pero americano, en vez de estar este, importando todo ese material, y hubiera yo creo que hubiéramos alcanzado un, un nivel de películas de acción en Hollywood mucho más temprano.
5: Yo lo que sí me imagino y, es, y sería fuera del cine, o sea, pero que es más viable ver cómo hubiera crecido, serían sus academias. O sea, probablemente o sea, con, 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 con muchas cosas que se suele olvidar de, de Bruce Lee es que Bruce Lee fue los Gracie original. O sea, Bruce Lee era el vale todo original, o sea, si Bruce Lee se hubiera quedado este, vivo en Estados Unidos, probablemente todo el, eh, to, todo el boom de las artes marciales mixtas se hubiera adelantado al menos 15 años. Uh -huh. Entonces, este ¿Algo más? ¿Algo más que se te ocurra de ese de tu mundo? Este
1: no hubiera existido Karate Kid.
5: ¡Él habría sido el
1: señor Miguel. Por Probablemente hubiéramos tenido una, una, una
5: versión Kung Fu, Kung Fu Kid. El Kung Fu Kid. Uh -huh. ah. eh, oye, otro, otro dato este, para que otra vez acabamos saliendo aún más de cómics. Karate Kid es un personaje de DC Comics, este, así que cada vez que sale la película le pagan un dinerito para poder usar el título.
1: Ay, o sea, hay un cómic que no tiene nada que
5: ver, es más por el título. Es eh, Sí, o sea, la marca Karate Kid está registrada por... Es el personaje
4: es? de la Legión de superhéroes. A,
3: a mí se me hace que ya hay un presupuesto de residuales y ya le, ya le mandan el dinero fuera o sea. ¿verdad? Este... No sé quién es dueña del Karate Kid, no sé si es Paramount. Pero el
5: punto es ese, o sea, el punto es de que hasta el día de hoy, si alguien quiere hacer algo del carácter si es darle una lanita a DC, voy Warner y este... Pero es eso. ¿sí?
3: O, sea, o sea que básicamente DC, DC se libra de la
5: quiebra porque le falta. Para... No creo que haya tanto dinero ahí, Tania.
3: Digo, sería, sería gracioso pensar eso. Digo, con eso de que dicen que los cómics no hacen dinero.
5: Pues sí es igual, por ejemplo, hay un personaje que volvieron muy popular las caricaturas de los titanes, eh, que se llama Destro, que su, que su, este, que su nombre original era Determinator, y ahí pasó al revés. Ahí ellos tuvieron que cambiarle el nombre, porque de cierta película, de cierto este, director, eh, registró primero el nombre. ¿A
3: poco, correcto. Nombre. o sea que va, van dos que James Cameron le les gana el registro o sea porque pues, ah la
5: de Avatar, Avatar, sí, de Avatar, sí, así
3: es será, será que James Cameron tiene alguien que va al futuro y le, y le dice güey, registra esto antes ¿Eh?
5: pues es que es que literal es el tipo de cosas que tú te pones a pensar, no crean que se pueda registrar la palabra, o sea Terminator es demasiado genérico igual que Avatar pero,
1: pues, aparentemente sí se puede. Sí, sí se puede. Se puede. La ley de derechos de... de, de ¿Mm? Ok, son tres. Derechos de autor, derechos de marca...
5: Derechos de, de marca arte,
1: y... y... derechos de, ¿qué? ¿Logo? Bueno, otra cosa, o parecido. Entonces, sí, tú puedes poner una marca, una palabra X genéricamente usada como una marca y ya. Entonces, la gente lo puede seguir usando de manera que, porque es una palabra genérica, pero... Si alguien más quiere usarlo para tener... Pues, por eso el, escanda, comerciales, el escándalo
3: del Día de los Muertos.
1: Hay que pagarle, va. Sí. Ándale, el escándalo. Oye, oye, del Día
3: oye, de la oigan, para evento, para evento canónico, Disney registró Día de los Muertos y en lugar de Coco tenemos Día de los Muertos.
1: Deja tú ya tenemos que pagar regalías de Estados Unidos, ya no solo por el himno nacional, sino también por...
3: Pero creo que de hecho solo era para... ...para una película...
5: ...creo, sí, creo que pero no, no. De la fiesta... ...pero es que ese es el punto... ...o sea... Eh, ...la gente se le fue encima porque... ...incluso si tienes nada más el nombre... Pues ve lo que hacen en, en... Ah, Bote, por ejemplo, a ti te tocó sí, no, ver... En... ahí está yo,
3: no hagas cosas, cosas buenas que parecen malas. No, pero es lo que, lo que, que le iba, iba a
5: preguntar a Bote, por ejemplo, es si a ella le tocó ver en Disneylandia, no sé cuál, fue pues, si a Disneylandia o a Disney World, si ya le tocó ver el mundo coco. El coco
2: moco.
5: O sea, que si te ha tocado ver en Disneylandia o Disney World el mundo coco, o sea, que es básicamente Mexicolandia, ¿no? O sea, llegas ah. y, y, y la no, gente no, está todo, bailando no. todo el día, este, como chinos problemas.
2: <risa> la última vez es que fui todavía no se estrenaba eso.
5: Ah, ok. Ah, pero hay una sección en,
1: en, en Epoch, Epic World, ¿cómo, no, ya, ¿cómo se llama? Epoch. Epoch, sí, que está en la sección de México, así es.
3: ¿Y la sección de México ya es, un, es, es una sección de coco eternamente?
2: Ah, no, eh, eh, no es, la atracción es, es una atracción de, de, de es una pirámide por fuera y por sí. dentro hay un río como de Xochimilco.
5: Ajá, y de hecho tienen mexicanos de verdad que secuestraron, no digo, que están ahí trabajando
2: como
1: sí. Y están este, y afuera no, están no, buscando por no ocupan,
3: no ocupan secuestrarlos cuando literalmente los chavos se pelean por se, por ir a ser, a ser mal pagados a Disney.
5: Fue lo okay. que dije, pero pues estaba mejor mi idea de que estaban secuestrados. Al menos así a mí le habían puesto un poquito de calicatencio. Ah, bueno. tocando
1: con marimba, y después de cierta hora también toca mariachi.
5: Bueno, este... ¿Bote? ¿Tu universo paralelo?
2: De momento ya estoy desarmado.
5: Ok, se te acabó. El bote que usted marcó, este, no está disponible. Por favor, de llamar más tarde.
4: Antonio. Eh, como ustedes sabrán, un joven este Al Pacino interpretó un evento canónico conocido como El Padrino. Esa pequeña peliculita que triunfó por todos los por como todos los, por todos los, los, los cielos. ¿no? Y bueno, después de que Pacino se vuelve un actor muy popular, pues le ofrecen todas las películas del mundo. Y una de esas películas que le ofrecen es interpretar un personajito llamado Han Solo en Star Wars. Y Pacino en nuestro evento original, pues lo rechaza. Y en nuestra versión de Warif, acepta interpretar a Han Solo. Ahora sí, ¿qué es lo que ocurre realmente? ¿Qué es lo que va a suceder después de esto? No hay más Han Solo. Primer película, para la segunda lo matan. O sea, si Harrison Ford odiaba. A este a, a este Han Solo, Pacino lo ultra recontra hubiera odiado.
5: A ver, sí. según tú, ¿por qué?
4: Porque no veo a Pacino involucrándose en trilogías y en, y en películas, este así ah, como en el caso. Y, ¿no? y el padrino
5: que fue una película, tres, fueron, tres única.
4: Películas, fueron tres películas muy espaciadas en el tiempo.
5: Pues se te olvida que se te olvida que la trilogía original no fue precisamente una después de la otra y, y a eso que ahorita pensamos de que Star Wars son 6, 7, 9 películas, nada de eso estaban las cartas, o sea, la última película de Star Wars pone el 88 y tantan
4: Pues sí, pero nada, no, sí eh, este, eh, o sea, este Star Wars a...
5: es del 76, ah, por... ¿no?
1: 77, sí. ¿no? 67
5: Ok, es 77, 80 y algo y 88. No fue, o sea, no fue particularmente algo que... Y fíjate que además yo no lo puedo ver bajo los mismos términos de, 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 de Harry Ford. O sea, ¿qué le iba a molestar a Pachino? Que era un desgraciado pimp que, este, que, que disparaba primero y preguntaba después, que le valían madre las mujeres y que... este. Un pachino en toda su carrera. Lo único que sí te podría usar como argumento es que Pachino nunca hizo películas de ciencia ficción. Y Harrison Ford, para el caso, solo también está Blade Rollers y se acabó, ¿no? O sea, no fue un género que tocaran mucho.
4: No, no, y no le no era tampoco algo que le agradara demasiado. No parece sentirse cómodo, ¿no? O sea, lo puedes ver interpretando a Harrison Ford hasta su vejez. Pero no podía soportar ver a este a Han Solo. Ya que desde la segunda película creía que lo mataran, ¿sí? Entonces, este... Pero si ¿sí te imaginas tú al Pachino como Han Solo.
5: Ay, o sea, sería no. un Han Solo
4: muy variopinto y ¿no? Muy raro. No, mira, ese, ese tipo de
5: cosas es el tipo de cosas que yo nunca me puedo imaginar. O sea, incluso haciendo... O sea, ahí sí no puedo hacer un Eric, un Eric Wolves. O sea las cosas existen o no existen, pero yo no puedo ver la misma película nada más ahí con, con un personaje cambiado, con un actor cambiado, o sea, con todo, oye, con todo, eh, eh, o sea, por ejemplo, porque Harrison Ford es básicamente la misma historia una y otra vez, o sea, no querían a Harrison Ford este, en, en Star Wars, este, la primera opción era Tom Selleck, también este, no lo quisieron en... No lo querían Indiana No
4: lo querían Indiana
5: Jones sí. También querían que fuera Tom Selleck Ahora que ya pasa Indiana Jones, la razón por la que No lo querían, ahí era porque Lucas no quería que le hicieran la broma De Scorsese
4: No lo quería que estuviera repitiendo actores ¿no?
5: Que tuviera su actor fetiche que, no, que tuviera su actor fetiche no, y es que de hecho hay que darle crédito es que hay que darle crédito a, 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 a ¿cómo se llama? Harrison Ford por haber obtenido el papel. Dejando a un lado que la idea esta de que, ay, es que el pobrecito este carpintero que, primero, no era un carpintero de, de tipo Pedro Ufante. o sea, no era Pepe el toro o sea, este... Era un carpintero, era un carpintero de Hollywood... Que eso significaba... Te vendía eso vendía aparte Eso es vamos, aparte. Ahorita vamos a hablar de cómo, cómo te traumó eso <risa> Pero el punto es que el carpintero de Hollywood... Era básicamente un... Un este... Un cuate que llevaba con proyectos. O sea, cada vez que él estaba armando un set... Se debía llevar sus 10 mil dólares por trabajo. O sea, de hambre no se moría. Y luego... Pues ahora sí lo que dijo Toño, que lo traumatizó bien feo. O sea, la, la cosa es que, que el señor realmente lo de, lo de hacer este, lo de set solo no era un hobby. O sea, su verdadero trabajo en Hollywood era pasar la mota. Pero, ese, ¿pero Y ese era su verdadero negocio que sí le dejaba, güey. Pero Toño, pero Toño me salió bien pudoroso, <risa> o sea, nunca he que fueras una señora católica. Es que realmente, desde que Héctor me
4: dijo, fue una noticia que me dejó sorprendido, o sea, genuinamente no lo, veí, no lo vi venir ¿Tú, por ningún lado. ¿Tú pensabas lado, que,
3: eh? que se hacía dinero haciendo carpintería? Para sí, y yo me lo
4: imaginaba ahí como cantándola de, soy carpintero, cómo cantaba Pepe el Toro, era un oso carpintero que vivía muy solo, yo me lo imaginaba. ¿Qué
3: creo que estás pensando en el vato que que
5: hacen los vidrios, los vidrios de Hollywood, o sea Exacto, o sea, él se lo imaginaba como un no, eh, un pobrecito artesano que a algunas penas acaba ah, de Noel. que hace los, ah, sí. los pobrecitos. Yo no, yo, yo
4: me lo imaginaba así como estas moralejas de este de capitalistas del pobre vato que empezó desde abajo haciéndole ahí, y mientras estaba un día clavando, con su martillito, el set, llegó un productor y dijo, oh, ¿no te gustaría saber mi película? Y ya lo demás esa historia, güey. ¿no? Y es Ay, que no, de... Pero,
3: en el... pero de hecho Harrison Ford ya había salido En películas, lo que pasa es que e, ya y... es
4: que había hecho El la, mundo el, de
3: Hollywood el... es tan caprichoso Que a veces no hay papeles Y pues en lo que no hay papeles
5: trabajas en otra cosa Y, Oye, y además, además en la el otra
4: el otro película Había sido también con George Lucas, ¿verdad?
5: Eh, sí, pues era American y Graffiti Era
4: American Graffiti, sí
5: O sea, esa era básicamente la razón o sea, La verdadera razón por la que se negaba a, Porque era Lucas Por la que Lucas se negaba a llamarlo era eso, porque no quería que dijeran que tenía un actor, un actor fetiche. O sea, y de hecho, el, eh, 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 la leyenda de cómo tuvo el papel de, de este, de, 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 de cómo se llama, de, de Han Solo, suena bastante. O sea, nadie sabe si es realmente cierta, pero suena algo que haría George Lucas. O sea, lo mandaron llamar, lo sentaron a platicar este, con otras personas que estaban esperando ahí supuestamente la audición, cancelaron la audición y luego le llamaron al día siguiente para decirle que tenía, su, que tenía el papel. O sea, Lucas estaba, según la historia, Lucas estaba aquí escondido detrás de una puerta viendo platicar a, este, a Carrie Fisher, este. Eh, este Harrison Ford y ay, no puedo decir el nombre es que... Mark Hamill y Mark muchas gracias y Mark Hammond, o sea porque lo que quería era ver si tenían química entonces este fue ve el... pues a ver ve <ríe> no, de hecho la de, la de Chubarca es más impresionante Chubaca iba para hacer este. ¿Cómo se llama? Chubaca iba por el papel de Darth Vader. Y nada más de ver lo alto que era, le dijo: No, tú necesitas ser mi perro peludo.
3: ¿Qué no se supone que el actor el actor de Darth Vader también está todo altote?
5: Es altote, pero es más alto el Chubaca. Bueno era porque ya murió el, el este.
3: O sea que prácticamente es, o sea, chavo si estás muy alto pero estás demasiado alto pero te
5: quieres el otro papel. Así fue, o sea es, es básicamente la misma historia de de, de como dicen que, que que Chris Evans fue al, al papel de de Capitán América y estaba también Tom Hardworth y este Chris Hemsworth y este y, 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 y que se salió porque dijo, "No, este van a ganar el papel."
3: ¿Y, y qué le hizo regresar a Chris Evans?
5: Ah, pues eso que le dijeron que todavía no habían encontrado un capitán en América. <risa> porque las porque las este los ¿cómo se llaman los los este cómo le llaman los eh... Casting. Los castings no son cosas de un minuto O sea, eso, eso es muy raro Es muy raro que, real, que, que alguien llegue y diga Esa es la persona que va a ser el personaje Y usualmente se hace casting sobre casting Y se intenta varias veces varios, Varias pruebas antes de decidir Quién va a ser el bueno eh, Bueno
3: Me, pre me pregunto en me sentido Chris Evans cuando Pero que que Chris Hemsworth le habían dado el papel de Thor.
5: Ni idea. Oh. Este, ahí te va, eh, bueno, algo más eh, de, tu, de tu historia, este Toño. De veras, de veras no, te, no, no te imaginas a, a Pachino diciendo, este? pero te amo. Lo sé. I know.
4: No, no me lo imagino, la verdad. No, de hecho sería,
5: yo te amo a ti, como amo, como jamás nadie te amará, y espero que me recuerdes mientras hago... ¡Ah!
4: Y luego como además era un intenso así para actuar, además es que hubiera sido un Han Solo muy distinto.
5: ¡Ah! Que, que
3: de por sí el, el lo sé fue improvisación, ¿no?
5: Sí. Eh. Dicen, pero luego ya nadie le crea al...
4: No, porque luego son así como esa historia de Edith, de que... No, en el Indiana Jones eh, le pegó de verdad un tubo a Matt Mickelson y el actor le gustó tanto que lo hizo la película.
5: Exacto, es lo que te digo, es ese tipo de historias que ya no te las crees. Espe Ay, oye, y especialmente hoy en día cuando tienes 350 millones de dólares en efectos especiales y puedes improvisar.
4: Eh, un día Christopher Reeve empezó a volar, le gustó tanto el director que decidió... <risa>
5: Yo me refería más bien al tipo de la, la gran batalla final ya estaba hecha Y decidí cambiar los últimos 10 minutos y el director me dijo que está bien
4: <ríe>
5: <ríe> eh, Tania, otro guati
3: y, oh, ay, ay, Dios mío No, 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 no Ay, es que se, se me fue se, se me fue el rollo, o sea, D digo, yo, digo, yo básicamente tengo sueños guajiros que hubiera continuado el anime de Princess Jellyfish, pero pues el manga realmente no no tuvo el problema de que no hubiera pegado, pero que pues probablemente tal vez lo que debió haber ocurrido es que si Princess Jellyfish hubiera sido una exclusiva de Netflix, aunque quién sabe, quizás también lo hubieran cancelado. Ay, es que no, no sé, estoy, estoy un poco frita. Pues, también estoy así, bueno, y si Clam no hubiera cancelado X, por lo que ya no estuviéramos cargando con esa como, con esa arma en penas, cargando cadenas. Pero pues no, no sé qué tanto hubiera cambiado la realidad si Clam hubiera terminado X, así que tampoco sé. Estoy, o sea, estoy tratando de pensar algo que hubiera cambiado como que la historia, pero no se me ocurre.
5: Ok, eh, vamos a ver si alcanzamos una última ronda, este, ya, mira, hay, 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 ahorita voy a cambiar a videojuegos porque hay una muy particular eh, que siempre te das cuenta que pudo haber sido, o sea, y es algo que le echan mucho en cara o sea, que Nintendo perdió la guerra de las consolas en la lejana este, 1995 porque este, tomaron la decisión de no usar el, el disco el Compact Disc como medio de almacenaje y básicamente permitir que Sony eh, todo, todo lo que ya habían desarrollado para ellos se, se, se lanzara con su propia consola este, entonces, es, si se quedan con el, con el, con el, con el este, con, la, con el, ¿cómo se llama? Con el, con el sistema. Sony no saca su propia consola y de entrada, entonces, habría seguido siendo nada más Sega versus Nintendo. Lo cual de entrada le habría garantizado la vida a Sega porque no habría perdido tanto como perdió cuando se convirtió en el tercer lugar de una carrera. Eh, y luego también tendríamos esta idea fantasiosa que todas las grandes franquicias que se mudaron de Nintendo se hubieran quedado en Nintendo. Pero yo creo que no. O sea, yo en este en este triste mundo yo creo que esa hubiera sido la muerte de Nintendo. Y la razón es simple, es que lo que la gente olvida es que Nintendo nunca pierde dinero al producir sus consolas. Todas las demás empresas pierden dinero. Cuando una consola sale a la venta, las consolas no ganan un solo quinto. El precio es básicamente lo que costó. Algunas incluso cuestan más... De lo que cuesta producirlas. Entonces... No hay ganancia. La ganancia viene de crear tu base de clientes... Y te van a comprar los juegos. Pero Nintendo... Nunca sacó en su vida una consola que no le produjera ganancia porque la tecnología que usaban ya era obsoleta. Entonces, cada consola que sacaban era una consola que no daba pérdidas al momento de venderse. De hecho, daba ganancias. Y luego sus juegos producían aún más ganancias porque ellos tenían control sobre el cuánto cobraban. Por, este, por tener una licencia de juego. O sea, básicamente lo que ellos te vendían eran los cartuchos. No, eh, al al casi, cambiar casi, al CD. Era casi, casi. ¿Eh? Sí. Casi, casi.
1: Pero no era el cartucho. ¿Los Nintendo chips? tenía tratos con Samsung, Hitachi. Ahí uh, uh, eh, se si me fue el nombre. Es con F, pero se me fue el nombre. Son las, uh, no, no, ¿Philips? No era Philips. Eh, creadora.
5: No, de hecho, de Philips, era un chiste porque, de hecho, Philips es con P, ¿verdad?
1: Eh, este, las, las manufacturadoras principales de las EPROMs que son las memorias que usaban en aquel entonces, eh, los cartuchos. Y ah, ok. Eh, eh, le da, le, entonces, Nintendo compraba en altos, muy altos volúmenes y los vendía a, a, los, a, los, a sus creadores de software. Y como dato adicional, exactamente eso pasa hoy en día con Nvidia. Nvidia produce sus chips de, 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 de sus tarjetas de video en grandes cantidades y luego se las vende a todos
5: los demás. Pues ahí tienen. Bueno, gracias por el dato. Eh, bueno, yo sí sabía que era algo así: que los cartuchos era lo que le daba dinero porque podía ponerlos al precio que se le diera la gana. De hecho, una de las razones por las que se peleó, o sea, mucha gente recuerda que, que los licenciatarios se enojaron con Nintendo, pero rara vez se menciona por qué. O sea, por ejemplo, hace algunos años, no, hace algunos años, hace algunos meses, este Capcom reveló por qué este, se rompió la relación con Nintendo. O sea, eh, cuando... Que hicieron sacar eh, el Street Fighter Alpha 2 para Super Nintendo, Capcom sabía que era un experimento riesgoso y le pidió a Nintendo que le permitiera sacar pocas unidades de cartuchos y Nintendo le dijo no, o sea, es, es o 250 mil unidades o ninguna. Entonces sacaron, sacaron el juego, el juego fue un fracaso de ventas Porque de hecho es un muy buen juego Es incluso superior a lo que puedes jugar en PlayStation Pero los spreads son muy chiquitos Y la verdad incluso con todas sus deficiencias El juego de PlayStation es más impresionante visualmente Que, que, que el de Super Nintendo, por obvias razones y ni hablar de, de los de SEGA, que tenían una conversión 1-1 con los juegos de arcades. O sea, porque de entrada tenían como, creo que un cartucho extra de 4D de RAM para que pudiera correr mejor los juegos este, de 2D. Entonces, este, pues esa es la idea. Si Nintendo no hubiera tenido ese control que tenía con los cartuchos, todo su dinero se le hubiera ido a Sony. O sea, Sony habría sido la ganona por no hacer nada y Nintendo habría estado en una situación donde efectivamente ahora sí le costaba hacer este, eh, consolas, eh, le costaría más este, por juego, perdería más dinero y como resultado yo creo que eventualmente Sony de todos modos se hubiera ido a, a crear el... El, el PlayStation 2 ya con todo el know-how aprendido y Nintendo este, había quedado en una situación que no tuviera este, capacidad después de, de combatir. Eso es así como yo lo veo. Yo, yo veo que una situación en la que Nintendo, por ganar, este, se hubiera quedado con el CD, habría perdido para siempre, le habría pasado lo de lo de cero, de de quedar eventualmente tan relegado que se le hubiera tenido que convertir nada más en una compañía de software. Y como alguien que ha sido muy feliz con su Switch, debo decir que Nintendo siempre tiene que producir hardware porque de otro modo la industria de los videojuegos va a carecer de imaginación y aventura. este ¿Toño?
4: ¿Otro evento canónico quieres?
5: Pues este, sí, bueno, primero le va a Hagen y luego a ti, perdón. No, 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 no. ¿Hagen? Uh, Cliff
1: Burton no fallece en el accidente en Europa en el Tour de Metallica.
5: Ay, eso hasta a mí me dolió. <risa> ah, ya vamos a empezar ahí. No, pues entonces, como decía Héctor. Yo quiero un mundo, un mundo en el que, este, en el que, ¿cómo se llama? Este, 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 este actor, este, este productor de este, este compositor de Disney y, y Freddie ah, Mercury. Howard el,
3: el de la sirenita y la bella de la bestia.
5: E, ese, sí. Howard,
4: Howard Menkel.
5: Ajá, yo también quiero un mundo en el que Howard, Howard Merkel y. Einstein, ¿no? Howard Asman, si me lo están mezclando con otro.
4: <risa> e hice dos, hice dos en uno, sí. Perdón, ¿qué e,
3: dice? Los, lo, los pensaste en tu cabeza y e hicieron fución. Sí. <risa>
5: Entonces, Howard Edman eh, y este eh, Freddie Mercury viven en un mundo donde se enfermaron de, de VIH un año después. Y como resultado de eso, sí les tocó cura, como bueno, tratamiento, entonces, les tocó entonces, tratamiento. Como Michael,
4: como, como
5: a Johnson. Como a Mike Johnson, y todavía los tenemos aquí haciendo música. Pero no, ahora me sí, me ¿por me qué me le dio el infarto? Me Había me manera me de. Me, me lo
3: imaginé como, como, como ese mundo que hacía la atalaya el paraíso.
5: Sí. Este, a, ahora sí, Hagen, este, ¿cómo evitaba su ataque cardíaco?
1: No, fue un ataque cardíaco, tuvo un accidente. De un altura. ataque
3: cardíaco le cayó un autobús encima.
5: Ay, pues no entendí, que me lo practiquen bien. Que, ¿Por el, qué el se auto, cae...
3: El autobús accidentó, el pobre hombre salió volando y el autobús le cayó encima.
5: O sea, es que básicamente ahí había que convencerlo de que pongas el cinturón, póngase el vivo.
3: No, es que de hecho, a, algo que también ajustados. ocurrió es que le, le cambió la litera a otro de los integrantes, o sea, ahí para otro evento canónico, o sea, ¿qué tal si Cliff no le hubiera cambiado el asiento? A, ¿A quién se lo, a quién, a cuál se lo cambió? ¿Al, al vato de pena, chilo Chilonargo?
5: No me acuerdo. Cuál... Oye, pero, pero mi pregunta es, ¿por qué ocurrió el accidente? Entonces, ¿se impactó el, el este, conductor?
3: Se volteó el camión.
5: Se
1: volteó el camión, perdió el control. Ah. Y, to y todos salieron
5: vivos menos él Sí ah. Ah, Y me imagino además Que él era la fuerza creadora a través de Metallica No, no
3: era la fuerza creadora Pero lo que pasa es que dicen Que fue un Un mega bajista O sea, dicen que Que, que no solo es la nostalgia Sino que prácticamente fue de los mejores bajistas Que ha existido
1: hay, hay, o sea, es como obviamente pues no llegó hasta acá, pues no hay forma de, 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 sustan de sostenerlo, ¿verdad? Pero pues mucha gente, hay eh, muy poquitas fotos, muy poquitos videos con él en vivo este, Y pues hubiera sido otra, otra cosa, el futuro, ¿Quién sabe cómo, es más, no tengo ni idea de cómo hubiera sido, ¿verdad?
3: y era un bebé, tenía 24, no manches
1: era el, más, era el mayor de todos cuando se juntaron, era el mayor
3: sí, no, o sea, a la hora, a la hora de la hora metálica era un grupo de chavos cuando, cuando recién empezaron, o sea él tenía 17,
1: Lars tenía 14 él tenía 17 y Lars tenía 14 cuando se juntaron la primera vez vamos
3: ya, ya sé, saca de pedo Pero. Ok, o sea, esa, esa sí se puso que. Okay. No, este... es que a mí me saca de pedo porque para mí, básicamente Metallica, ya eran adultos cuando empezaron, cuando en realidad no. O sea, todos esos güeyes eran chavitos que no parecen chavitos. O sea, ahí entra el chiste de en los 80 los adolescentes tenían 30 años.
5: Ajá. Este, Pero... ahora, sí, to ahora sí, Toño, este. ¿Qué evento canónico vas a tener?
4: Ah, bueno, pues yo voy a seguir con mi racha de películas porque si me pongo en el plan acá de quienes no quisieran que se hubieran muerto, bueno. <risas> se me ocurren un par de actores y de cantantes. Pero bueno, ¿qué hubiera pasado si Robin Williams? Ustedes ya saben esa historia, este, después de Batman eh, Returns, este.
5: ¡Ah! Pero, por un momento, ¿qué te voy a decir? ¿Qué hubiera pasado si Robin Williams no... No, 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 no entras ahí.
4: ¿Para ya, sí, sí, sí. Bueno, sí también lo pensé, pero...
5: ¿Pero qué hubiera no, no pasado le, si Robin me, me, Williams me, 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 hubiera me, aceptado... Me, me, le hubieran me, dado me, me, el papel del guasón?
4: Del acertijo.
5: Eh, es que, de hecho, hay que empezar por lo siguiente. Tengo entendido que nunca estuvo planeado eso.
4: Yo tengo entendido que sí estuvo planeado, o sea, de hecho, este, creo que hasta ahí, ahí ya hasta había algo, ciertos acercamientos con él. No, que es, que hubo, es, que
5: hubo, es que hubo acercamientos, pero ese es el punto hasta donde yo sé. La historia es que Jack Nicholson no quería ser el guasón y fueron con Robin Williams nada más que para, para, nada más para picarle la cresta que le diera envidia ah, sí. a Jack Nicholson. Y, de, y tomara el papel, y aparentemente lo del acertijo fue igual, que estaban intentando convencer a este a, a Jim Carrey. volviera? No, no, no,
4: creo que aquí fue al revés, aquí a diferencia del otro, el otro sí lo había oído, pero aquí okay. sí se acercaron a Robin Williams con el objetivo de que fuera este, el acertijo.
5: Y aquí fue el que no quiso.
4: Algo así pasó, porque no me acuerdo muy bien Cuándo es el chisme completo
5: Pues es que según yo como me sabía el chisme Era igual así, o sea que eh, Que Jim Carrey no quería Se estaba haciendo del rogar Y nuevamente fueron con Este Con, con Robin Williams y nuevamente Robin Williams dijo, dijo ¿Cómo no? Por supuesto y, un, y otra vez Este, funcionó el truco Y Jim Carrey dijo, no, no, no Entonces sí lo hago porque eso aparentemente es más común de lo que crees. O sea, de hecho es bien famosa la historia de cómo engañó completamente Schwarzenegger a Stallone para hacer para o mi mamá dispara. Ah, sí.
4: <risa> pues él mismo no lo dice, ¿no?
5: Ahora nos platica, sí, pero, pero o sea, en, o sea ¿cómo, ¿cómo pudo haber caído? O sea, si cae, o sea, era básicamente este... Esta, este Schwarzenegger recibe el peor guión en la historia que ha leído según él y luego le, un día se encuentra con el Stallone y le dice, oye, ¿qué andas haciendo? No, pues fíjate que estoy pensando en tomar esta película que se llama Para, un mamá no, dispara, yo creo que va a ser un éxito y, y tengo que hacerla y entonces Stallone va corriendo a pedir que él va a hacer el papel y los otros dicen, pero por supuesto, esta, este Schwarzenegger no quería hacerla y y lo resto es historia Fíjate que Así como salió Y a riesgo de que veamos El corte de De ay, ¿Cómo se llama el director?
4: ¿De cuál de todos? Del, del, de Schumacher
5: del, del... El Ajá. corte de Schumacher Arriesgo que veamos el corte de
3: Schumacher, que sí es real, y sí anunciaron que sí la van a transmitir en HBO. Sí sí, sí, sí podemos que liberen el Shoemaker coach.
4: Pues no dijo sí. este el, el ex hoy vegetariano, ¿cómo se llama este, Kevin Smith? Kevin Smith, que ya la vio, Así es. Y oye, y si te oye, y si te
5: quieres, y, y si quieres admirarlo aún más, mocho. Kevin Smith no solo es vegetariano y exgordo, gordo, también dejó la mota. Ay, ahora sí me sorprendí. A pesar de que le salvó la vida, a pesar de que le salvó la vida, decidió ya no, ya no tocar.
4: No, pues tus películas siguen igual
2: como si... Sí? ¿Qué se
5: supone que Kevin Smith había vuelto a engordar? No, oh. no, no, pero eh, como... mira, Kevin Smith ya no está tan flaco como llegó a estar, pero no No hizo rebote.
3: Mm. O sea, no. sí,
5: porque estamos hablando que Kevin Smith llegó un momento en que parecía un, un canal. O sea, una cabezota y un cuerpecito, chiquito, 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 chiquito. Ya no está así. Ya se rellenó para verse sano. Pero no pesa los 150 kilos que llegó a pesar, o entonces o sea, se veía bonito pero, pero también, chance era porque era
3: chaparro. Quién sabe. Yo, sa yo sabía que habían dejado varias drogas de lado cuando hicieron Clerks 2 porque el vato Todas que la hace chistes, de Jay.
5: Todos los chistes eran sobre gordos, así
3: es. No, 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 no. O sea, ah, varias ah. drogas de lado porque el vato que la hace de Jay. Eh, de hecho, tuvo no, problemas de drogas, pesado, ah, de drogas Ah, dijiste drogas Yo
5: entendía sí, bromas no,
4: Terminó ingresado en un hospital Intervenido, el este mismo Kevin Smith le decía Oye, compa, como que ya es demasiado no Sí le fue muy mal Pues, pues entonces, no, va, bueno, entonces va,
5: Vamos a inventarlo de esta manera Vamos a asumir Que él le dijo Tú dejas tú deja las drogas y yo dejo la mota." Pues no, más bien fue por infarto no, es que es que va de nuez. No El infar de hecho, la única razón por la que está vivo es por la mota. Si él, no es si él no hubiera estado completamente relajado y feliz cuando le dio su mega infarto, no hubiera sobrevivido de la ambulancia al hospital.
3: Lo que se me ocurre es que quizás quizás dejó de fumarla porque a la hora de la hora
1: fumar la mota.
3: No, no ah. te da hambre Sino que fumar Te causa otros problemas para el No Usted me haría raro Escuchar que Kevin Smith De cuando en cuando Le entra le entra cositas como Brownies mágicos O, o mota ingerida Pero que haya dejado ya no la fuma. Fumada Ajá.
5: No sabré decirte más allá De que me gustó ni me cabeza Esa idea de que para salvar a su amigo Decidió renunciar a la mota Ah, muy muy noble. Noble, eh, bueno, el punto es que a riesgo que exista el Schumacher Cut y si sí existe, entonces si lo veamos yo como salió esa película, sí puedo ver a, 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 a este a, 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 a cómo se llama Robin Williams, o sea de hecho siento que Robin Williams y este, y ay cómo se llamaba, dos caras
4: Tommy, sí, Jones, Tommy
5: Lee Jones, habrían hecho una mejor química
4: que la que, tuvieron, la, por la que tuvo que con Jim Carrey. Ay, pues no dicen que odiaba a Jim Carrey. Y que le decía, te odio, ojalá y te murieras, porque no te soporto. ¿Eso se lo decía
5: Tommy Lee
4: Jones a Jim Carrey? Sí, dice que un día que estaban ahí en un restaurante, esa la, la historia la cuenta el mismo Jim Carrey, que vio a Tommy Lee Jones y dijo, hey amigo de película, fue y lo saludó y todo. Y que dice que el amigo se levantó, que casi temblando Ya es que Jim Carrey es muy exagerado ¿no? Y entonces así, dice que temblando Se levantó y se le acerca en el oído Y le dice, te odio, no te soporto Ojalá te mueras Pero fue antes de que iniciaran a filmar Y dice que cuando inició la, la producción Ya estaba bien nervioso ¿no? Que no sabía cómo actuar, porque además Aunque ya era una estrella Jim Carrey Pues todavía no era la mega estrella Como era este Tommy Jones Ay. No sé, pero
5: pero acabas de matarme acabas
4: de matar a un héroe Yo siempre me, me imaginaba a Tommy Lee Jones viendo no dicen, bien buena
5: onda. Onda. no,
3: dicen que es un mamonazo Ahorita nos dejo ya. Ah, por cierto, ya, ya fue a investigar Lo de Kevin Smith y la mota Y dice que la dejó bueno. Porque básicamente eh, que Por hábito la estaba fumando Demasiado, entonces dice Que, que como que quería estar más, más presente en su vida, entonces no es tanto de que la moto le estuviera causando problemas de la salud, sino que, oye, güey, pues la neta sí. Si sí estás diario, 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 que la verdad sí es un mal hábito.
4: Pues sí, yo estoy de acuerdo. Imagínate que para subsistir en la vida cotidiana tendrías que estar todo pacheco todo el tiempo. Imagínate, dirigir pacheco, vivir pacheco, manejar pacheco, convivir con tu familia pacheco, no te porque te das cuenta de eso cuando todos sus chistes y todas sus bromas y todas sus películas giran alrededor de lo mismo.
3: Pues sí, creo, creo que a la hora de la hora creo que fue una cuestión de te estás volviendo dependiente, estás siendo dependiente de esto y pues más vale, más vale parar.
4: Yo creo que aquí aplica los chistes, ¿no? este Tengo 40 años fumando moto y no se me ha hecho vicio. <risa> Porque sí tenía sus añitos echándole quemando las patas a San Pedro, ¿no?
3: Aquí dice que le entró cuando filmaron la de Saki Mirias en una foto.
4: ¡No! Claro que no. Eso, eso dice él. ¡No! Nah, no puede ser. Porque ya han hecho las... Ya ves que tenían su propio universo, el View and Askew. Sí. Verso. Este... Uh, sí, pero pues,
3: Silent Bo, fumar la mota, no, no implica que fumar fumara mota. No, 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 para
4: nada, pero ya Jason Mewis, ya era Jason Mewis en ese momento, ¿verdad? Y siendo... No, me, refer... por... me refería más bien a Kevin Smith, y el problema con, con sí, Jason, sí,
3: sí, por
4: eso. Si es que
3: Jason cool. no lo dejó en marihuana, Jason le entró a drogas más duras.
4: Sí, eso sí, ese es el asunto con él, pero terminó tan mal. Uh -huh. Pero... Pero sí,
3: o sea, en, en el caso de, de Kevin Smith es algo más tranquilo y es más el hecho de que, de que la neta, si lo estoy fumando diario, probablemente no es no es bueno para mí y más vale para mí.
4: Pues fue una buena decisión para el señor, porque sí, la verdad, se ve que el cambio le cayó muy bien, se ve pues, mucho mejor. La verdad es que, acuérdate que el incidente aquel del avión donde le querían cobrar por dos asientos porque está demasiado beso? No Ay,
3: pero sincer, sinceramente en el caso de los aviones aquí, aquí creo que sí están malas o sea.
4: no, sí, de acuerdo no, pero me refiero a que ya era una persona que ya estaba cada vez subiendo más y más de peso pues ya no estaba en un control y que decidiera retomar y hacer ese cambio en su vida, pues me parece que fue una decisión pues, saludable yo lo sigo en Instagram curiosamente, fíjate, y siempre lo veo ahí haciendo sus recorridos por el campo y proyectando películas, como que se compró un, un cine y ahí proyecta las películas suyas y las que le gustan, entonces pues, ahí va pues quién sabe Así la verdad
3: es. No es que yo, yo pensaba que había dejado las drogas como que en el caso de Clerks 2, que habían dejado todos todas las drogas de lado como para no no arriesgar, digamos, la sobriedad de, de Jason, pero pero no, parece que era algo como que más simple.
4: Sí, porque incluso el mismo este, este intervino, porque sí son muy amigos pues desde la infancia, creo, no sé dónde. Uh -huh. Y de no, hecho pues, comparte amistad con varios. los
3: güeyes de Claire son básicamente sus cuates, ¿no?
4: Sí, no pero se incluye también a Ben Affleck, a Damon y no sé quién más. Sí. Ya digo, ya no sé ahorita qué vaya la amistad, no o sea, evidentemente Ben Affleck y Matt Damon son súper amigos, pero no sé qué tan amigos sean de, de Kevin Smith. Acabo de ver la última de Clerks, de hecho, y es casi casi un documental del infarto que le dio a, a Kevin Smith, y sale un pequeñísimo papel, ahí sale Ben Affleck.
3: Creo que en el caso de Ben Affleck es que como que las carreras de ambos se fueron por direcciones diferentes, pero... Creo que en el caso de Ben Affleck, o sea, cada vez que, que Kevin Smith le habla, oye, ¿no quiere salir un poco? O el otro, creo que siempre le dice que sí, y si puede, va. O sea, la relación creo que sigue siendo muy buena.
4: Sí, sí se ve, digo, se ve que es así porque no entiendo cómo haría esos papeles. No solamente por lo pequeño, sino por lo intrascendente. Realmente el personaje que hace creo que en esas películas, porque siempre las confundo con las de... La, la, la segunda quizás es una de los cómics, sí. pero siempre es un papel así de un personaje arrogante, mamón, como millonario, así como... como... Sí,
3: es ah, el... Al... Es básicamente el, la cruz del, del protagonista, o sea, es, es el... el Creo que es el güey que luego anduvo con su novia. ¡Ándale! El, sí Siempre es el que está en contraposición a él.
4: ¡Ándale! Ese es
3: es que es siempre como que un papel pequeño que, si, no, si, si bien la flecha no tiene tiempo, pues no va, y si tiene tiempo, pues con mucho gusto va y, y, y va al chisme, o sea, me da la me da esa impresión.
4: Y sí, como que siempre le dan un papelillo ahí para que haga, ¿no? O sea, como que él se da el su tiempo, se busca y se le, 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 le escogen de acuerdo al tiempo que tiene, pues qué tan grande, qué tan pequeño es. Pero bueno, yo no sé si Hagen tiene otro evento canónico ahí, ¿para qué no?
1: Um, ¿Algún otro evento canónico? Bueno, si ya no vamos a meter más músicos muertos y cantantes muertos.
5: <risa> ah, Tú dale, hombre, tú dale lo que quieras, igual. Um, ¿Cuál es el
1: evento canónico?
3: Vamos a usted. Sí. Mm. Tenemos el si Black Sabbath no hubiera corrido a,
4: a Ozzy Osbourne. Si sí, Gonzalo Roses no se hubiera separado por conflictos entre ellos.
3: Si, si Iron Maiden no hubiera metido a Bruce Dickinson, va <risa> a llegar Esteban a jalarnos las patas de cómo se pusieron a ver de eso
4: yo no estaba. Ah, Esteban tuvo la culpa porque él pudo haber traído un montón ¿Por? de esas historias.
1: Ah, sí. yo tengo uno, yo sé uno muy bueno. Falta el palo. Si Colosio no hubiera sido asesinado.
4: Ay, ah, no es la misma fregadera, <risa> Ya desde que se robó el discurso de Martin Luther King ya la verdad no puedo esperar mucho de él. Tengo un sueño, un México con hambre y ser de justicia.
1: Pero, pero bien que lo recuerdas.
4: Sí, sí, como no lo voy a olvidar. Me, me, me,
3: digo, probablemente el único cambio trascendente que hubiera ocurrido es que Cedillo, Cedillo no, Cedillo no hubiera llegado a ser presidente. Así que creo que el único, el único que realmente Hubiera salido afectado de, de, de esa línea alterna, hubiera sido sin yuya.
4: Yo conozco a ustedes que se han ido muy bien con Coloso, Bueno, porque es de acá local.
1: Ajá,
4: ¿y cuál era tu sí, perspectiva ahí, Jagen, de Coloso Vivo?
1: Uh, pues una línea de, de del PRI diferente, diferente me refiero. O sea, no necesariamente que no van a hacer las mismas babosadas, ¿va? Pero al, 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 al quitarlo a él, o más bien a ponerlo a él, pues dejamos fuera, como lo acabas de decir, a Cedillo, a dejamos fuera a este... Camacho. ¡A
4: Camacho!
1: Exacto, todos, todos los que siguieron, ya no estarían ellos, serían otros. Entonces, no, sea, en, no sé en qué 2023 estaríamos, porque las combinaciones serían otras. Los, los, los beneficiados son otros, los poderes se van hacia otro lado, los intereses son a otro lado, etcétera, ¿no? No que se vaya a acabar lo, o que hubiera dejado de existir, pero todos los intereses se hubieran ido a caminos diferentes y nos hubiera llevado a un México actual diferente también.
3: O sea, tu, tu, tu hipótesis no es que viviéramos en la utopía, pero que otras serían las, las grandes figuras del poder
1: otras figuras y por ejemplo no sé si a lo mejor uh, ahorita tuviéramos un, un, un plan energético completamente diferente nos seríamos autosuficientes pero a lo mejor estaríamos contaminando hasta el employee el polvo por ejemplo porque todo depende de hacia dónde se mueve el dinero
4: pues sí ¿Hubiera sido en México al menos diferente? ¿Qué hubiera pasado con, con el error
1: de diciembre? ¿Hubiera, sido, hubiera ocurrido de todos modos? ¿Hubiera ocurrido eso o hubiera sido diferente? ¿O, o cómo hubiera...? O,
3: Mira, ¿o cómo? Por, eso, por eso estaba la cuestión de que la economía estaba puesta con alfileres, así que esa madre se iba a caer.
1: ¿O cómo hubiera sido la relación con el narco? Mm,
4: Como dice no, dicen... No. En un chiste que cuentan, no sé si sea un chiste, pero una anécdota que dicen, que le decían a Salinas, es que tu economía estaba sostenida con alfileres. Y él decía, ¿y para qué se los quitaron?
5: Sí.
3: O sea, la verdad yo siento que no hubieran cambiado tanto, tanto las cosas. Y, la, y los cambios que hubieran sido, hubieran sido no los que esperábamos.
4: Sí, yo también estoy como en ese. Porque digo, ¿Qué?
3: a la hora de la hora Lucio, también era parte de la camada del PRI y hubiera sido parte de la perpetuación del poder del PRI.
1: Sí, 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 absolutamente. Por eso digo ¿Y por que no? manera, los intereses se mueven. Entonces, pues no sé quién estaría. ¿Qué otros presidentes qué hubieran hecho? ¿eh? ¿Qué hubieran hecho diferente? Que eh, no necesariamente vamos a estar mejor, pero. Cambio. No sé, por ejemplo, a ver. Si hablamos de un tema en el cual estemos bien, ¿cuál sería? ¿Cómo,
4: cómo, ¿Cómo, dijiste, perdón?
1: Ya, diga, un tema, un, un punto del, del de México, en el que ahorita estamos, selecciona una área de economía este, o, o geografía lo que sea, donde que, que ahorita está bien y que al hacer este cambio es subir un lugar intercambiado por otra cosa
4: <risa> Yo tampoco, no sé
3: Pensar es difícil.
4: Es que yo pienso, por ejemplo, este, viendo lo anterior. Ya Colosio no se caracterizaba por haber hecho particularmente una carrera muy memorable en la política. O sea, si me dicen ustedes a ver qué, qué cosas había cambiado o había hecho.
3: So, soy tan negativa que siento que también Colosio hubiera, hubiera vendido los perrocarriles
4: Ya también lo creo
1: No no. Es un evento, otra vez, del destino de que se podría cambiar el México actual. Pues no con él. <risa> bueno, a desde ver, mi punto de vista, a, a,
5: a ver, me ausenté, platíquenme, este, ¿de qué me están hablando?
4: Colosio Vivo, ¿qué pasa?
5: Eh, eso lo dejaremos para el próximo vlog. <risa> O sea, porque de hecho es, o sea, independientemente de cualquier cosa es, es, es el tipo de cosas que literal es si no era un peligro para el sistema entonces por qué lo mataron
1: porque porque otros querían, querían no necesitar un, un peligro para el sistema Y que todo depende o
4: sea ustedes ya están partiendo de la teoría de la conspiración como verdadera. <risa>
5: Ese, hasta donde yo sé no hay manera de que esto haya sido un asesino solitario.
4: Pues.. esa es de la versión oficial.
5: Oye, puedo estar en la que discusión. Que película de que sacaron
1: hace como cuatro años referente a que. A, otra vez a este mismo tema. Donde Presente exponen que no era eso.
5: Eh, mira, lo vamos Ajá. a dejar. Ahora sí que lo vamos a dejar para otra ocasión porque. El jefe es muy estricto sobre el, este, el, ¿cómo se llama? El, el tiempo. El tiempo.
4: ¡Uh, el jefe!
5: ¡Uh,
0: buh!
5: <ríe> muy bien. Pero espero que, esperemos que hayan disfrutado mucho este, este episodio. Si les, este, ya saben, escríbanos en nuestras redes sociales por si quieren, este, por si quieren, por si quieren que continuemos. La próxima semana este, eh, Bote y yo ya partamos Para hablar de los primeros episodios De My Adventures with Superman Así que tienen una semana Para meterse a su HBO Max Y este ponerse a ver los episodios Para platicar de ella
1: ¿Es el que le están haciendo así el meme?
5: Es la que hay como mil memes y, Pero el que más se reproduce Es el que su transformación es de Sailor Moon
1: entonces sí, es el meme que vi <risa> bueno, este... entonces, muchísimas gracias a todos, recuerden que nos pueden ver en iTunes, Spotify en Amazon, en Twitch eh, recuerden eh, suscribirse a nuestra página de Facebook a nuestro, nuestros videos y si tienen eh, oportunidad pues les agradezco mucho si nos pueden apoyar los, dentro de nuestro Patreon eh, que tengan una muy buena ni siquiera semana. tan felices. Hasta pronto. ¡Fuerza, bote! ¡Muévelo, mueve!